0: Dobrý deň. Vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková. Toto je prvý diel, ktorý natáčam po tom, čo sa stalo minulý týždeň 22. februára, respektíve 24. februára. Hovorím o okupantskej vojne na Ukrajine a všetkých nás toto veľmi, veľmi zasiahlo, aj mňa osobne. S mojou dnešnou hodskou sme sa dohadovali už dávnejšie, ale teraz tento čas nám, mi prišiel taký veľmi vhodný na to, aby aby som si ju zavolala práve teraz a aby sme možno spoločne vám skúsili priniesť trocha nádeje. Vítam tu, dá sa to moju dobrú priateľku Katku Makaru. Ahoj Dobry Katka. Deň, ahoj te. Katku poznám ako ženu mnohých tvárí. Katka je veľmi pestrá a Inšpiruje ma svojou inakosťou a svoj, svojou takou nevšednosťou a pestrosťou. Takže verím, že toto celé nejak skúsime preniesť dneska aj k vám. Kati, skús sa nám troška takto zľahka predstaviť a skús nám povedať,
1: že ako si s tým pracovala ty. Tak je ja na, na začiatok, asi nebudem úplne hovoriť o sebe, ale nechám to na ten, že poďme sa aj rozprávať o tej Ukrajine, lebo naozaj to ani pre mňa nebolo vôbec ľahké, ale že vôbec nebolo ľahké. Že od toho úvodu, toho prvého konfliktu som mala problém so spaním, pretože som sam, samozrejme, ako mnohí z nás sledovala všetky správy, snažila som sa rozmýšľať nad tým, že ako môžeme čo najviac pomôcť. Alebo vôbec som nevedela, taký, taká paralýza ma chytila, že ako s tým máme vlastne dealovať, že čo si máme o tom myslieť, že ako to pre Boha sa mohlo stať, že sme v tejto situácii. A ten, táto paralýza mi trvala takých nejakých možno až 6 dní a, a tam vlastne prišlo také nejaké osvietenie, že nemôžem predsa takto fungovať, že dokonca ma napadlo, že nemôžem posielať energiu na Ukrajinu, keď žiadnu nemám, že musíme byť vlastne ten zvyšok sveta v pohode na to, aby sme mohli pomáhať tým, ktorí v, po- v pohode nie sú. Tam možno že by bolo také praktické pre ľudí, že uh, som spravila takú vec, najprv som si povedala, že ktoré veci v živote ma ús- zúskosňujú uh, tiež, ale môžem s nimi niečo spraviť a môžem ich nejako odstrihnúť, vymazať alebo niečo s nimi spraviť, tak to prvá vec, ktorú som urobila a musím povedať, že hneď v tú noc potom, že som tieto veci nejak tak rozplietla a uzatvorila. Som spala lepšie. A ďalšie veci, čo boli, tak naozaj som si dala ten limit, že neskrolujem teraz a ne, tam neustále dokola správy a to, čo sa deje, ale že teda tie 2-3 krát za deň si to pozriem nejakých 15 minút. No a potom sú také tie moje chvála, čudnosti, veci, že proste naozaj si zatvorím oči a predstavujem si, ako odfukujeme tie tanky z Ukrajiny ako pupave semiačka a takéto veci, ktoré niekomu sa môžu zdať úplne že nezmyselné, ale ja mám nejaký pocit, že robím niečo užitočné a že, alebo teda aj pre mňa aj modliba, čokoľvek čo človek má pocit, že posiela ako keby nejakú dobrú, dobré niečo do sveta je super.
0: Ďakujem, ďakujem za, za takéto osobné vzdielanie a skúsim k tomu teda ešte pridať aj ja svoje, lebo troška sa mi to tak sem hodí. Ja som bola doslova paralizovaná dva dní, akože úplne, úplne veľmi. Potom ma priatelia zobrali vyvenčiť na chatu, ako sa tak povie, tak tam som sa vlastne rozplývala, pretože tam bolo mnoho ľudí a malé deti tam boli a bolo tam veľa, stále aktívne niečo, čo riešiť, tak to bolo veľmi fajn. A vlastne od pondelka som už sa, si pomáhala prácou, ale teda áno, bolo mi veľmi ťažko a ťažko som sa sústrediovala, ale vlastne tiež mi veľmi pomohla priateľka, ktorá mi v telefóne tak ráznejšie dohovorila, že keď sa budem opúšťať, nikomu nepomôžem a že Ukrajinci nás potrebujú silných. A to mi, to, mi, to mi tak dalo takú, takú, takú nejakú spruhu, o ktorej sa mi zase o trocha lepšie dýchalo. Preto som sa vlastne dneska odhodlala aj natočiť, natočiť tento diel, aj keď v tých prvých dňoch naozaj prišlo všetko veľmi bezvýznamné a, a, a beznadejné a zbytočné. Po tých pár dňoch som vlastne dospela k tomu, že budeme bojovať proti okupantom tým, že budeme žiť naše životy stále ďalej, tvorivo a ak sa nám podarí, tak aj veselo. No a k tej veselosti tu máme Kátku ako, <sík> <sík> ako výborného hostia. Ja by som chcela, aby sme troška začali tým, že našim divákom a posluchačom ťa trocha naozajže predstavíme, lebo zatiaľ si taká veľmi záhlena tajomstvo. <sík> <sík>
1: <sík> Takže kto je Katka Makara? V podstate ten profesný život sa delí ako keby na také tri časti. A tá jedna je, že sa venujem čomukoľvek čo súvisí s textami a s komunikáciou. Či už to sociálne médiá alebo nejaké marketingové poradenstvo alebo písanie newsletrov pre rôznych klientov. Ďalšia z tých častí je taká umelecká a v tejto časti ja vlastne dlhodobo už nejakých, myslím, že 16 rokov píšem pre Albi um, basničky na pohľadnice, ktoré nájdete v kadetade, po Slovensku a rovnako kúzelné čítania, to sú také knižky, kde sa príloží také hovoriace pero, Dok- aj v tomto čase robím na jednej. Čo je môj úplne, že obľúbený projekt, to sú vreckovky no a to sú také drzé vreckovky, na ktorých nájdete veľmi vtipné texty a vlastne tá celá detská séria je, akože vyšla z mojho nejakého umeleckého ja, takže to je taká tá umelecká, tam je aj taká tá neplatená, že ja vlastne si píšem tie svoje basničky aj na tie také dospelácké na svoj facebookový profil a potom Tretia časť, ktorá je taká ešte trošku nová, ale mám taký pocit, že má veľký potenciál a že je to niečo, čo mi aj prináša veľmi veľa energie, že nie iba do toho vkladám, ale aj sa to veľmi vrácia naspäť a to je coaching, že vlastne sa rok asi venujem, rok aj niečo coachingu.
0: Mm-hmm. Ty si použila aj to slovné spojenie chvála čudnosti. Čo to je?
1: Takže chvála čudnosti je moja tretia basnická zbierka, ako im ja hovorím, že je nevydaná a nevýdaná, takže, ktorú zverejňujem na svojom Facebooku. Začala som pri prvej, ktorá sa volá Alter Ego. Za ňou nasledoval atelier a toto je vlastne tretia tá chvála čudnosti. Ako tejto chvále čudnosti, ona je taká zvláštna oproti tým predošlým v tom, že... Po popri tom, ako ich dávam ako vlastne na Facebook, tak aj píšem o tom, že pre, z čoho vznikli, prečo, prečo vznikli, čo majú priniesť aj ľuďom, alebo že prečo chcem, aby, ako by to mohlo byť vnímané, alebo že snažím sa nejak tak, kvázi, akože inšp- neviem, či to inšpiruje, ale že tak inšpiruje tým, že mm-hmm. píšem o tom, že prečo mm-hmm. sú takto napísané.
0: No, za mňa môžem potvrdiť, že sú inšpirujúce. A mne sa na nich páči aj to, tá slovná hračka s tým, že chvála čudnosti keď sa to dá bez tej kritiky, je to chvála čudností. Je to podobné ako s tým nevydaná nevýdaná, nevýdaná básnická zbierka. Za mňa môžem povedať, ja ako finančná rejiteľka, celoživotný finančný, konzervatívny, nudný človek, je, to, je pre mňa veľmi fascinujúce, že je niekto, kto píše básne, a len si ich tak dáva na Facebook. že Keď som to spoznala na tebe, tak ma to teda veľmi fascinovalo, ale príde mi to
1: také krásne potrhle. Je to dobré slovo, áno, je to, je to tá chvála čudnosti. A tú chválu čudnosti dobre napísala, lebo ako mne príde, že tá cudnosť je niečo pre mňa, čo, že úplne, že sa mi to spája až s takým, že nie, že proste, že, že, že to nie je úplne to moje, ale že možno to je také trošku aj iróny a že sa mi páči, že v tých veciach môže, že v tých takýchto veciach osobných, že môže byť aj tá ironia, môže byť aj tá sranda a že to nemusí byť také prísne a že nejde vôbec o to, že koľko ľudí to ale že mne stačí niekedy naozaj, že keď napríklad ty alebo niekto sa ozve, že, že je to mi tak dobre urobilo, že to že ako si napísala a stáva sa mi to, že sem tam niekoho. Proste oslovím. Niečo, niečo z toho zasiahne. Hej, hej, No a kde sa u teba berie
0: takéto sebavedomie alebo takáto istota alebo taký ten drive, že to dáš von? Lebo ja si myslím, že mnohí z nás niečo tvoria, ale nevidú s tým von, lebo majú taký nejak, takú nejakú barieru vnútornú. A mne sa na tej tvojej čudnosti práve toto páči, že ty proste si čudná aj v tomto. No
1: a mne sa veľmi páči to slovenské že kde sa vo mne berie naozaj, ako to bavedomie, lebo to je naozaj zaujímavá otázka, kde by som mohla povedať aj to, že mám za sebou 5 rokov psychoterapie, čiže... Niekde som ho akože hľadala aj dlho, aj som, nemám pocit, že som ho úplne našla, ale mám taký pocit, že keď ľudia práve že zdieľajú tie čudnosti svoje, že všetci prichádzajú na to, že všetci nejaké čudnosti majú a že to je v poriadku. Takže asi toto je ten taký ten iný message v tom, že Všetci môžeme byť so svojimi čudnosťami ako v poriadku. To je, to je fakt veľmi
0: pekný mezdy. No dobre, poďme k tým ďalším tvojim ja. Poďme troška k tomu couchingu, lebo ja sa musím priznať, že tiež mám z toho couchingu niekedy také zmiešané pocity. Tých kaučov sa už troška s nimi rozsypalo v vrece a už dneska ako keby, že každý čtvrtý človek je kauč.
1: Tak v čom si ty ako kaučka? špeciálna, čudná. Ne, a neviem, či úplne hneďte odpovedať na to. Ale tiež, uh, ja si pamätám na, jeden, na jednu prechádzku s jedným kamarátom a keď som mu povedal, že som sa rozhodla, že idem si spraviť coaching, tak on hovorí, že pre boha, že, že on má skúsenosť s nejakými dvoma coachmi a že mal pocit, že, že všetko, že ten z tej otázky za sebou ako že kládli, že nebolo v tom nič, ako keby že nemal vôbec pocit, že sú s ním prepojení, že nemal pocit, že im môže dôverovať, že môže, že niekam to povedie, hej toto. Tak ja, akože by som chcela povedať, že áno, že aj takíto kouči sú, proste stáva sa to v každej profesie, niekto, kto proste to nerobí. A ja, ja vlastne ani neviem, že či ja to robím dobre. <laughs> tiež som mala ten pohľad na coaching taký neúplne dobrý, že mala som tiež pocit, že je to veľmi, že, že sú to ľudia, ktorí tlačia na výkon, že, sú, že toto je niečo, čo ja nechcem napríklad robiť, že sú o tých ľudí, aby ne, neustále dosahovali nejaké Ciele, stanovovali si nejaké cieľe. To je niečo, čo si ja napríklad vôbec nerobím v živote a aj tak nejako to nemám v sebe, že by som potrebovala, hej, má t- to takto. Či tak kočuješ k lenivosti? <laughs> Áno, kočujem <laughs> k lenivosti a pomalosti. To je, to je možno pekné, že k takej, by som povedala, že k trvalej udr- udržateľnosti a zlásky k sebe a proste k tým okolo, okolo seba aj k svetu, hej, že to nie je úplne tak, že ja by som chcela. Mi sa dokonca veľkrát stáva, že m- moje klientky si dajú nejaký cieľ a ja im poviem, že naozaj chcete až toto. <laughs> Takže teraz podľa mňa veľa koučov si hovorí, že, fíha, že neviem, že či, že či to aj úplne že sa označovať vôbec za koučku, ale... Ja, pristupujem tým rozhodne k tomu celému tak od seba a v čom je to iné u mňa, že ja mám veľmi rada ten coaching pri pešom chodení, pri, pri prechádzkach a vzniklo to vlastne z toho, že mne sa vždy stáva, že mám v nejakých obdobiach kamarátov, s ktorými sa veľmi rada prechádzam a veľmi rada s nimi niečo rozoberám a páčilo sa mi to aj preto zamerať sa na tie prechádzky, lebo ľudia veľa sedia. Že chcú chodiť. A ďalšia vec je, že začal som koučovať počas pandémie, kedy vlastne to stretávanie bolo také, že radšej sa poďme stretnúť vonku. Takže mi to prišlo také celé všetko, že sa to k sebe hodí, a to je jedna stránka veci. A druhá stránka veci je tá, že ja veľmi rada používam také vedené meditácie, ktoré sú také veľmi relaxačné, uvoľňujúce, alebo a, a potom ešte ďalšia vec je tá, že aj také tie umelecké veci, že niečo si nakresliť alebo tak. No dobré, by sme tak mali zruba čo je vlastne coaching? Na čo slúži coaching? Pre mňa, čo ma dostalo, akože v coachingu bola o, jedna veta a to bola to, že Kauč je vlastne taký tvoj kamoš, ktorý ťa neustále podporuje v tom, čo robíš. Že pre ňo je dôležité pre Kauča, aby, nevedel, aby vedel čo najmenej, aby čo najmenej hodnotil alebo vymýšľal Tvoj plán v sebe v hlave, že ja si myslím, že vieš, čo máš robiť, ale že aby sa držal toho, že čo ty hovoríš, a aby ťa podporoval v čomkoľvek, v akýkoľvek šialenosti, ktorú ty chceš urobiť, aby si myslel, že na, naozaj ty si ten človek, ktorý je najlepším odborníkom pre svoj život, a on je tam len preto, aby ti v tom celom fandil. Čiže toto je mm-hmm. môj message v tom coachingu.
0: Ja k tomuto dám moju osobnú skúsenosť s coachingom. Katka bola jeden z ľudí, ktorý mi pomohol k tomu, že táto relácia existuje. Mm-hmm. Vlastne pre mňa to bolo to, že keď som vedela, že. Nie niečo chcem a nevedela som ešte presne, že čo chcem a ako to spravím, tak sme si dali pár prechádzok na vzduchu a tými otázkami ma Katka veľmi pozbudila a výsledkom je, že táto relácia vznikla. Áno. Že keď niečo chcete a ešte neviete presne, že čo chcete ani vy sami, tak s tou podporou toho kauča, a to je jeho otázok, môžete sa k tomu približiť. Ja
1: to teda odporúčam. aj odporúčam Kátku ako Aha <s-tipra> <s-tipra> Ďakujem pekne. Je to tak, že ja by som túto povedala, že každý, kto má ten pocit, že ten kauč mu sedí, tak vtedy to ako keby funguje najviac. Že je strašne dôležité, že musí tam byť to vzájomné, že páči sa mi to, ako to hovoríš, páči sa mi, čo robíš. A musí to byť obojstranné. Takže je to... Takže áno, že možno niekomu práve fungujú tie otázky, ktoré sa možno aj rovnako opakujú, čo nechcem ich vôbec v žiadnom prípade akože nejako haniť, ale že niekomu, zasa pri, niekomu by zasa tá kaučin lenivosti a t- prechádzky a proste tieto umelecké meditačné veci okolo toho proste sedeli viac. A čo by si poradila nám bežným ľuďom, ostatným, ktorí možno tiež bojujeme s nejakým
0: zúdržením si hraníc alebo s čímkoľvek, čo je v našej populácii a možno ešte špeciálne viac pre ženy, také typické, čo, čo, je, čo je také užitočné.
1: Pre mňa dva užitočné nástroje, ktoré ja používam, aj nie už len iba ako používateľ, ale, alebo by som povedal, že dokonca až tri som teraz našla pri tom na tým rozmýšľam, že ktoré ma viedli k tomu, aby som vedela efektívnejšie a rešpektujúcejšie aj k sebe iným sa ako keby chovať. Bola filiálna terapia, to je vlastne taký spôsob, ako sa hrať doma s dieťačom. Môžete si o tom vypočuť podcast, podcast, ktorý je veľmi fajn. Potom je to nenasilná komunikácia a asertívna komunikácia, ktoré majú teda rôzne kroky a tak. Tiež si akože môžete o tom niečo načítať, vypočuť, alebo tak ja vlastne pre svoje klientky robím aj to, že ich nejakým spôsobom v tom vzdelám a potom si robíme to, že prichádzajú s tými vecami z bežného života, ktorí sa im diali, po, po, povenujú to, čo vlastne sa stalo, ako zareagovali v nejakej komunikácii a ideme po tých krokoch jednotlivých, že ako to môžu spraviť tak, aby to, bolo, na aby to bolo na budúce lepšie. Čo je pre mňa také, že kedy to začne fungovať, je, že si to človek ako keby vzvedome opakuje pravidelne hej, že, že, a že nemusí to spraviť. Takže veľakrát sa stáva, že keď sa nejakú metódu naučíme, tak po pár mesiacoch úplne zabudneme, že a nevieme ju vlastne použiť. A niekedy je to aj preto, že my si myslíme, že, že to hneď bude všade lepšie. Že máme ten tlak na ten výkon vlastne. Že nie sme takí leniví v tom, že však dobre veď, tak spravím jednu vec. A čo mne, čo mne tak zafungovalo, hlavne teda u jednej klientky, teraz ma napadá, že, že my sme začali napríklad to robiť tak, že, že poďme na to iba ce, na začiatok iba cez maily. Lebo v tých mailoch, keď potrebujeme nejakú krizovú komunikáciu riešiť, tak vždy tam ten odstup môže byť Mm-hmm. Není to tak, že musíš odpovedať hneď na ten e-mail. Čiže príde ti nejaký e-mail, ktorý ťa rozruší, alebo musíš napísať e-mail, ktorý vieš dopredu, že nebude až taký príjemný a potrebuješ tam byť veľmi asertívna, ale potrebuješ rešpektovať seba, potrebuješ rešpektovať toho druhého, aby si sa dostala do nejakého bodu B hej po tej komunikácii. Tak podľa mňa je to úplne ideálny spôsob, ako začať. Keby v takých malých, ja mám rada, keď človek začína v takých krokoch. Mm-hmm. Tý, keď chce niečo robiť inak. Možno aj manželovi začať písať e-maily? No, to, no to, je, to je rozhodne akože zábavné, že začať písať tie e-maily, možno, že by to u niekoho aj normálne že fungovalo. Pri tých komunikáciách, ktoré sú také bežné a uh, tam podľa mňa to, že sa tak ako keby veľmi opúšťame a sme <laughs> úplne, že, že dovolíme si tie najhoršie veci povedať, je v podstate dobré, lebo my, keď, my by sme to neurobili, keby sme nesili to bezpečie. Čiže to, že tam si vieme všeličo čo povedať, aj š- veľmi škaredé s tými najbližšími, tak to v podstate je dobre, <laughs> čo tak neznie, no ale že ja to nechcem hovoriť z nejakého pohľadu nejakého veľkého odborníka, hej skôr iba tak akože prakticky, ako čo mne veľmi zafungovalo a to bolo, ja neviem, že, že z akej teórie to mám, ale mne sa veľmi páči taký pohľad na to, že keby sme všetci boli rovnakí doma, tak vlastne by sme mali iba nejakú súpravu um, proste zvládacích stratégií, nástrojov a superschopností, hej ale tým, že každý má nejaké svoje vlastnosti a robí veci po svojom a inak, tak má svoje superschopnosti. To znamená, že tá rodina, tým, že má každý iné, tak má veľkú, veľa rôznych superschopností, ktoré vďaka tomu, že každý je iný, im pomáha zvládať situácie, tak sa zvládajú. A to bol pre mňa veľmi pekný pohľad, lebo teraz pôjdem úplne do osobného, že my sme mali taký konflikt doma s Martinom v tom, že sme sa veľa krát o tom, že ja príliš veľa som na Facebooku, veľa na mobile, veľa proste riešim veci na sociálnych sieťach. A ja som zase mala také, že je príliš kritický, že veľmi se díva punčičkársky na veci, že chce od nás, aby sme veci robili podľa neho. A postel to veľký nadlad, všetky to chce nadhľad, aby človek ne, nešiel do tých rozhovorov, kde sa. To točíme do kruhu a sme v tom jednom cykle a práve v tomto čase som sa dostala k tomu, že som rozmýšľala a počúvala o tých superskopnostiach a ja som potom vlastne prišla za ním a povedala som mu, že čo keby sme sa na to pozerali tak, že, že on je proste, on je advokát takže je veľ, veľmi pravdepodobné, že tá kritika je veľmi opodstatnená a že ju veľmi potrebuje v tej svojej práci a že je asi je to niečo dôležité, čo síce ako musí sa aj kultivovať, ale že možno, že to vystreluje v, tý, v tom bezpečnom prostredí, že to je až príliš. A ja ako človek, ktorý sa venuje aj sociálnym sieťam a komunikácii, tak som zase tá, že sklzávam do tej komunikácie, že prestrelujem to, že som veľa na tých sociálnych sieťach, a, ale že v podstate je to každého z nás tá super schopnosť. keby sme spravili to, že vlastne miesto toho, že jeden druhého za to kritizujeme, tak by sme jeden na druhom to prijali a naučili sa s tým proste takto fungovať. A ja mám pocit, že, že to také prijatie vzájomné, že je dobré, ty to máš takto a ja to berem, že, že to možno mi to niekedy trošku ako vadí a niekedy ma to rozčúli, ale je to niečo, čo je proste tvoja, tá superschopnosť, vnímam to. Tak nám vlastne prakticky úplne, že spravil veľkú ako keby pohodu doma. To znie dobre, no, to znie dobre. A možno ešte k tomu prijatiu, tam pomáha
0: dosť to seba prijatie. Ešte predtým, ako, ako som schopná ja prijať niekoho druhého, tak ešte by bolo fajn,
1: tam určite prijať som áno, s no. to je, áno. A niekto na to, aby k tomu seba prijatiu došiel, tak potrebuje tú cestu ujsť, takú cesty, cesty terapie, to každý vie, alebo cez niečo, čo mu jednoducho funguje. A niekto to má tak. Proste, že od Boha je, že má to proste taký dar, že je v poriadku sám so sebou a tým pádom tie rozhovory sú iné. Ale je to tak, že keď nie sme v poriadku so sebou, tak nevieme úplne viesť tieto rozhovory takom rešpektujúcom a pohodovom. Niekto ide do toho, že je ten útočný, niekto ide do toho, že je ten, čo mu je to ľúto a chce to inak, ale, ale je to ten signál, že treba s tým niečo spraviť, aby to bolo. No, to, to nie je, že terapia je pre chorých ľudí, podľa mňa to je že pre, pre každého. Áno, áno, ale ja by som tam ešte videla aj to prepojenie, že ona je to vlastne aj o tom, nemusí to byť len psychoterapia, môže to byť čo akože psychoterapia za mňa je akože super, hej, ale že môže to byť čokoľvek, čo ľuďom funguje ako nástroj nejakého seba spoznávania a toho seba prijatia, lebo to sú tie dve veci, vlastne tu úplne sme to tak premostili, že, že toto a tá chvala čudosti. Proste udržať si tú svoju jedno tu i nejakú inakosť, že vôbec sa nebať tým ísť do, do sveta a proste tým, že to príjmame na sebe, tak automaticky sa naučíme, lepšie sa nam aj to, že niekto iný je inak, to má inak.
0: Dobre. Ty máš ešte jednu takú špeciálnu vec, tiež takú inakú. Ty máš jednu chorobu. Chcela by som sa ešte o ne trocha porozprávať. Mne sa zdá, že je to trocha tabu u nás, alebo teda minimálne mne sa to tak javí, že strašne malo informácií o tejto chorobe. Skús robiť
1: teraz takú osvetu. Takú osvetu, no. Že ja mám endometriózu. Mám tú endometriózu zistenú v 22 rokoch, čiže teraz mám 39, čiže už celkom dlho. Endometrióza je v zásade také ženské ochorenie, že vlastne čas z, ma- z, ma- z sliznice mate- maternice sa odštiepi a uh, pri- prilepí sa na inde v tele brúšnej dutine alebo na tých ženských orgánoch alebo dokonca niekomu že vraj aj na plúcach a tak. A ona vlastne táto časť maternice, ktorá je inde uh, má tiež svoj vlastný cyklus a z toho vlastne vznikajú rôzne proste cistí, zrasty, veci. Je to ochranie, ktoré je pomerne dosť bolestivé a ja teda mám šťastie, že mám ten, ten môj priebeh nie je nejaký nejaký, nejaký náročný, hlavne keď čítam príbeh iných žien na dievčat, ktoré proste majú endometriózu je to, mám pocit, že naozaj je, že to ne, nemám, ten pr- môj príbeh je fajn, ale ako hovorí, že je to, málo sa o tom vie veľakrát sa mi stáva, že mi píšu aj kamaráti, že ich o, ženy ma proste prišli k doktorovi a dostali informáciu, že je to ako chrípka a jednoducho sa s tým musia naučiť žiť aj, že čo je podľa mňa úplne že, že že úplne z hej, tak to sa rozprávať e, so ženami, ktoré nevie, sú v strese a nevedia, že čo majú teraz s robiť endometriózou robiť. No a ona sa napríklad prejavuje, prípadne ma oprav, moja
0: informácia je, že endometrióza sa prejavuje veľmi silnými bolestiami pri menštruácii.
1: Áno, to je extrémne pre, silnými. To je presne tak. To súhlasí, ešte by som povedal, že aj pri ovulácii, že nie je to len pri menštruácii, ale je to vlastne v tých oboch časťach toho cyklu. Tie, je to tak, že tá liečba mo, veľmi nejaká nie je že je tam možnosť vlastne podstupiť laparoskopickú operáciu keď tie, tie, tie cisty sú. Tam je tam možnosť nejaké hormonálne liečby, ktorá samozrejme tiež není je úplne jednoduchá a tiež je to tak, že je s tým spojené kadečo, také čo ženy nemáme radi, hej, cez príberania cez rôzne, aj psichdepresie niektoré tie hormonálne lieky spúšťajú, takže Proste sa tam väčšinou pri tej endometrióze dajú rôzne veci dohromady. Ženy majú aj všaké tráviace ťažkosti, lebo ak majú cisty, tak im stlačí na tie iné orgány v tele. Ja si myslím, že je to náročné, ale je, je dobré o tom hovoriť, aby tie ženy vedeli, že tato, ako sa to deje. Ja som sa tiež v podstate o, o tom, že mám endometriózu, dozvedela vďaka tomu, že moja kamarátka zistila, že má endometriózu a poznala ma, vedela o mne, akým spôsobom mám ten cyklus, čo sa mi deje a rozprávala mi o tom, poslala mi články a povedala, že túto som ťa našla, takže preto ja aj nemám problém hovoriť o endometrióze veľa, veľa, aj vlastne na svojich sociálnych sieťach často o tom píšem, pretože si myslím, že môžu takto zistiť veľa žien, že toto je asi pravdepodobne aj môj, môj problém, hej, že to, a malo by som to asi riešiť.
0: No mne sa zdá, že dokonca uh, som čítala nejaké štatistiky, že teraz nepoviem to číslo, ale viem, že... Každá jedenastá. Ma, viem, že ma to vtedy šokovalo, že veľmi veľa žien sa ano. s týmto potýka, dajme tomu, že jedna desatina, hej, hej každá ano. Každá desiata, žena zhruba. Alebo každá desiatá, no. A áno, že tiež som sa, o, ja o endometrióze dobučila príkraj len pred pár rokmi a podľa mňa je to veľmi akože také smutné, že ozaj tá osveta je taká, taká zanedbaná preto som to tu aj chcela dneska priniesť, lebo
1: teda nejaké riešenia, že čo s tým robiť určite sa dajú nájsť. Opäť je to o tom podľa mňa prijati aj toho stavu, lebo to je, to je vlastne to je, ozaj je jeden z dôvodov, ktoré, pre ktorý som bola rada, že chodím na psychoterapiu, lebo podľa mňa to bude mať. Toto bude informácia pre každého, kto má nejakú chronickú chorobu. A to je to, že vôbec si povedať, že asi toto už lepšie nebude že toto sa mi asi bude pravdepodobne diať, nehovorím, že si to má úplne projektovať, že teraz toto budem mať celý život a bude to úplne strašné, to nie ale že vôbec prijať, že ja to mám teda inak a správať sa k tomu svojmu telu, že urobiť potom to že tie, tie ženy v tej, tej novej trioze naozaj urobiť to, že počas toho menze sú, nebudem nič robiť, proste budem oddychovať, pôjdem na prechádzku, urobím tie veci, ktoré, mi, ktoré sú pre mňa fajn, hej, že nebudem prepínať svoje síly a tak ďalej Hej, a napríklad pre mňa, ja som si priznať, pre mňa úplne decivé niečo také
0: povedať, že mám inšturáciu a že proste vypnem sa ako keby za aktivity.
1: To je o tom prijati toho. No. Je
0: to, je, to je o tom prijati toho, že proste... Ale, ale ako máš prekročiť tú, tú hranicu toho vôbec, že celé je divné? Akože úplne prakticky, ti no tak Potrebujem niečo spraviť v robote. Proste, alebo výkon. Všetci sme na výkon. Hej. Potrebuješ splniť deadliny, vybavať veci. A ako si môžeš dovoliť o, ostať doma a si, keď ťa strašne boli brúcho.
1: Nem ne, sa to úplne že takto, ale, mm-hmm. ale bolo by to plné krásne. Sú, ale... Áno, my, bolo by to úplne krásne. Myslím si, že dokonca, že v niektorých krajinách... Ne, ne, nemám mám to zistené, hej, ale myslím si, že v niektorých krajinách to je. Fungujú už ty days že pre ženy, ktoré majú menštruaciu, že ísť do práce a tak. Pri, pri, tých na, pri nás, pri v žen, trpiacich ženách by to bolo veľmi veľmi super, ale určite sa to nedá a nedá sa to určite všetkým, lebo viem si predstaviť, že keď niekto pracuje, ako... proste je práca, kde musíš ísť, takže to nie je ako keby úplne prípustné ísť, že povedať si, že teraz nejdem, lebo mám inštruáciu, hej, to asi nie, je. ale určite je niečo, čo sa dá, hej, že povedať si, že dobre, tak budem dva dny na analgetikách, hej. že niekto je taký, že nechce brať lieky, ale že tak poviem si, že ok, tak tieto dva dny prežijem vďaka tomuto, alebo keď už prídem domov, tak už nejdem teraz variť, ale objednám jedlo, lebo proste aj to sa nedá každému, ale proste niečo si tam v tom celom hľadať, že čo mne pomôže prežiť tie dni, kedy mi je fakt, že zle. Alebo toto tiež je vlastne ten problém, že požiadať tu o pomoc, aj že toto dneska nezvládam, tak potrebujem s tým pomoc, že teraz potrebujem mať viacej pre seba ten čas. Tu sme aj pri tej asertívnej komunikácii, aj pri seba prijati, aj pri inakosti, aj pri všetkom. Keď hovorím o endometrióze, nikdy v tom nevidím len endometriózu. Pretože ja si myslím, že aj keď niekto je, nes- ako keby napríklad má insomniu, alebo keď má niekto inú chorobu, s ktorou tiež má nejaké trampoty, tak asi predovšetkým je o tom prijať ten stav taký, aký je a povedať si, že čo sú tie veci, ktoré môžem robiť, aby mi v tom bolo v tom živote lepšie, aj keď to mám. Viem, že ty máš dceru a ako tieto veci prenašaš na ňu? No, ja mám dceru, to je, super, to je dobre povedať. Ako to prenášam na dceru? My máme veľmi otvorený vzťah a veľa sa rozprávame. Dokonca aj men- celá menštruácia je naša veľká téma. Je to niečo, čo proste ona zbierala od 8 rokov knižky, aby sme si o tom čítali, o puberte, o tom, čo to všetko prináša. A aj sama sa mi zdá, že je taký ambasádor tejto témy, že treba o tom hovoriť. Ono je to u nás také vtipné, lebo ja mám rada tie coachingové veci a ja rada robím tie meditácie. Mám všetké proste nástroje na to, že poďme teraz budovať sebavedomie alebo niečo. Oni sa do mne, na mne veľmi často a veľa smejú. Aj uh, si robia srandu. že manžela oh, Áno, mm-hmm. cera, že, že príde zase maminka a vyrieši to nejakou uh, proste, čudnou aktivitou rituálom, nejakým rituálom alebo niečím teda akože naozaj je tak, že je to aj dosť vtipné. hej, že a mne to akože ani nevadí, že niekdy sa na to samozrejme rozčulujem, aby som chcela aj to počuť že je to super, že to robím stáva sa, že, stáva sa, že to, sa to aj stretne niekde v nejakom bode a že teda naozaj ona príde a povie mi, že poďme si spraviť že toto, to, že chcela by som túto svoju tému nejako vy, vyriešiť tým, že si niečo prečítame, alebo že správmy meditáciu, aj to už bolo. A koľko má teraz rokov? Teraz má 10. Aj keď teraz, sa to, teraz začína tá fáza toho, že nie až tak všetko, keby chce riešiť s nami, čo ako berem, že prichádza takéto oddelovanie, ale je to, je to veľmi fajn a mám pocit, ja mám ako keby veľmi, ja mám pocit, to je môj pocit, že máme s mám veľmi dobrý vzťah a veľmi si, veľmi si uvážim, mi veľmi odvážna a veľmi sa mi páči, akým spôsobom vlastne komunikuje tie témy, ktoré ju trápia do sveta. Že ona veľa hovorí, napríklad spoluže o tom, že ako majú riešiť, keď majú úzkosť, že ako si majú predýchať veci a tieto, mm-hmm. tieto. takže mm-hmm. je taký ambasador toho, toho mentálne, duševného zdravia, to, to je, to mm-hmm. rozhodne. Mm-hmm. Katia, ja, je niečo, čo sa bojíš? Tak ja áno, ja veľmi. Ja spomínam, že tu 5 rokov psychoterapie, ale ja som chodila ešte na terapiu predtým a chodila som tam kvôli fobii z búrok ktorú som ďaká Boha aj prekonala vtedy, ale v podstate sa to trošku vrátilo s tými klimatickými zmenami, že ja pri tých nejakých výchlicach, ktoré teraz tu ako keby nedávno boli, mám veľký strach, a tak teraz v podstate aj súvislosti s tou Ukrajinou. Že človek, a čo s tým robíš? Takže ja som naučená z tej psychoterapie využívať rôzne veci, napríklad autogénne tréningy, čo ako aj odporúčam celkovo ľuďom, ktorí majú úzkosť, je taký na YouTube Psychobalzam sa volá taký kanál, kde sú tie tréningy nahovorené, ešte so chudíkom a takými tými príjemnými hlasmi. Viem sa vtedy dostať do toho svojho bezpečného miesta. Čiže ako prakticky, áno, že dýchové cvičenia. A mne pomáha, že také vaňa a dať si nejakou bylinkovou esenciálnym olejom niečo a proste si tam pustiť ten autogenný tréning v tej vani. A... a potom také, že gitára. Čiže ty ešte hráš na gitare. Ja hrám na gitáre, no. Ano. A nebude ešte spievaš. Áno. No, a to by som kedy si vôbec nepriznala a to už je to, tá cesta toho k tomu sebevedomí.
0: A opäť dokážeš prekonať od tých a dokážeš svoju pesničku zavesiť verejne na sociálnych sieť. No,
1: áno, len tam je to také jednoduché v tom, že vlastne ja neviem, že čo sa odohráva v tých úďoch. Ja berem to tak, že keď moji kamerati niečo zavesia, tak väčšinou sa z toho teším. Keď mám pocit, že sa z toho neteším, tak to proste nesledujem, ale že väčšinou tým ľuďom fandím v tom, že čo robia. Takže ja mám taký ten pocit, že taký možno... Ja tomu hovorím, že jednorožce a že mám pocit, že všetci to tak majú, že ne, nebudú mať s tým problém, že som to zavesil. Čo, že... čo to znamená, tie a Jednorostia a dúhy, to je naše domáce, myslím, že to máme ako hashtag s Tereskou. Je to taký terminus technikus pre veci, ktoré sa podľa nás dejú také skoro až na pomedzi nejakého zázraku a reality. Presne sa mi to hodí k tomu podcastu tvojmu, lebo je to niečo, že akože dá sa to, že jednorostia a dúhy, že zrazu sa ti niečo podarí. Mne sa takéto niečo podarilo, čo je možno k jednorostom a dúhom mi prvé napadlo a je to veľmi super, že... Ja som asi pre troma rokmi napísala e-mail do časopisu Bublina, že by som chcela pracovať pre Bublinu a poslala som im svoje básničky pre deti, hádanky, ktoré som robila ešte vo vydavateľstve ITEC, že teda či by nemali záujem so mnou spolupracovať. A devčatá mi odpísali na môj e-mail po dvoch rokoch, že proste triedili poštu a ten mail našli až teraz a že sú prekvapené, že teda naozaj sa im páčilo, že čo som spravila a že teda ich to mrzí, že odpovedajú aj teraz, ale či proste do tejto spolupráce práve. Takže teraz tak vlastne už rok s tou bublinou spolupracujem. A toto, takéto tieto momenty, kedy sa ti niekto vlastne ozve na mail, ktorý z pred dvoch rokov ja vám tým termínom jednorozce a dúhy.
0: Dobre, tak to bolo také akože celkom pekné, že by sme sa tak možno aj v blížili k záveru. Ešte je niečo
1: také, čo tu nesaznelo a malo by tu zaznieť? Mám veľké šťastie na ľudí, ktorých stretávam a v poslednej dobe si aj uvedomujem, že veľmi dôležité si nechávať hlavne tých ľudí, s ktorými tam funguje niečo, hej, že je Veľmi super zamerať sa na to, že keď s niekým je tá spolupráca dobrá, že zostať pri nej ako ľudne odchádzať z tých spoluprác, kde to nefunguje. Že nie s tým, že ja som nahnevaná, že s tebou mi to nefunguje, ale s tým, že jednoducho asi nie sme pre seba stvorení do tejto spolupráce, keď tu má byť takéto medzi nami, ako keby dúsno alebo niečo tu proste niečo tu nejde, Hej. Stáva sa mi to aj tak, že môžem s tebou byť kamoška, ale nemôžem s tebou viem, že s tebou nemôžem robiť, hej, že je to. Uh, alebo opačne. Môžem s urobiť, robiť, nemôžem byť s kamoška. Ale neznamená to nikdy, že ten človek je jeden alebo druhý je akože celý zlý alebo niečo v tom že Ja by som povedala, že je super nechať si tie vzťahy, ktoré sú fajn a nechať vedieť odchádzať z nich, keď fajn nie sú. Bez, teho, bez toho pocitu, že asi som sa tu mala viac snažiť alebo niečo. Pretože mne sa naozaj potom dejú tie jednorosťa duhy, že keď sa zbavím toho, čo nefunguje, tak hneď príde niečo, čo Naozaj, že veľmi funguje. Potom sú také spolupráce, ako teraz mám napríklad so, so strednou školou novou, ktorú otvoria v septembri s Lícevom, si je z Luisa, alebo s, s devčatami z prečítaného leta, kde v podstate počas tej doby, ako máme tie stretnutia, hovoríme o tom, čo treba spraviť, ale je tam veľká miera slobody, je to, je to veľmi odvovere a tá, tá tvorivosť, tie veci, ktoré sa tam dejú, keď ten, tá vzájomná chemia vždy hovorí, že musí fungovať že vzájomná chemia, keď uh, má fungovať spolupráca, že nie je tá chemia iba o tom, že sa na niekoho namotáme, že aj o tom, že s kým sa nám dobre robí a že keď tam je, tak jednoducho tie veci začnú fungovať všetky nejako tak mocnejšie, že všetko to tam, a keď tam nie je, že to vyprcháva proste, že tam niečo od začiatku ako keby nefunguje, my tie pocity vieme, máme to, nejak brúcho nám to povie alebo niečo, tak jednoducho je to niečo podľa mňa naozaj, že z čoho sa netreba bať vycúvať. Ja viem, že sa to každému nedá, že niekto proste musí robiť niečo kvôli tomu, že potrebuje peniažky, ne- nemá v blízkosti nejakú inú prácu, kde by sa to dalo zmeniť, ale možno, že sa to dá spraviť v tých vzťahoch, v tých kamarádskych, že s touto kamoškou mi to proste nejde, sa v tom dobre tak to pustím a možno, že aj jej to spraví dobre, že nemusíme sa toho bať. A že ja som veľmi vďačná za to, že mám v živote veľmi dobre vzťahy s ľuďmi, že s kamarátmi alebo s ľuďmi, s ktorými pracujem a že tie, tých spoluprác veľa a sú, sú úplne že skvelé. Ja som úplne že veľmi, veľmi za to vďačná. Chcela by som všetkých vymenovať, ale, ale to je, to asi boli veľmi dvoho, takže ja všetkých pozdravujem a tí, ktorí sa v tom našli, čo som povedala. Ďakujem, že vás, že vás mám.
0: Ja ďakujem Kati veľmi za to, že si prišla, že sme sa mohli takto rozprávať žensky o všetkom možnom. Bolo to také osviežujúce aj pre mňa.
1: Ten message je, že dá sa to. Dá sa to rozprávať o tom, že sme čudní, že sme iní, že veci potrebujeme mať inak a dá sa to aj rozprávať o tom, že, že svet môže byť pre nás bezpečné miesto, keď si ho tvoríme, tak zo seba. Super, super.
0: Veľmi, veľmi ďakujem. Naozaj úprimne veľmi ďakujem. Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi ďakujem za dnešné počúvanie a teším sa na vás v ďalších dieloch. Dá sa to všetko dobre, prájem. dovidenia, do dopočutia.
1: Ďakujem, Gabika. Dovidenia.